1: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Escale, le podcast du webzine soundbuzzers.fr. Je suis Elodie, alias Elovinil, et je serai votre commandante de bord pour ce nouveau trajet. Nous larguons les amarres pour ensemble voguer vers notre thème du jour, le voyage. Ces derniers temps, voilà quelque chose dont nous avons été un petit peu privés, hein, Covid oblige, mais nous nous donnons comme mission, mon équipage et moi-même, de vous transporter vers d'autres horizons avec nos mots. Et puisque je parle d'eux, laissez-moi vous présenter les matelots qui m'accompagnent aujourd'hui. Sa voix est comme un phare. J'irai où elle ira. Qu'apporte la place et qu'apporte l'endroit C'est Loïs alias Tolol.
2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, toujours avec des aides, car je fais des liaisons dangereuses. J'espère que vous allez bien pour cette magnifique croisière.
1: Alors j'espère quand même que tu as reconnu euh, de quelle chanson euh, ces mots sont extraits.
2: Tout à fait, c'était la Lambada.
1: Ah, exactement <rire> Il vit dans un endroit qui ressemble à la Lorraine, sans les reliefs. C'est Guillaume, alias Dretacor. Euh,
3: bonjour et bonsoir à tous. Nous avons le phare avec sa magnifique voix. On peut dire que moi, je ne suis pas un phare, mais ma voix est infâme aussi. voilà. Oh là bonsoir là, oh mais... non, on va te oh. goumer
2: Oh là là D'ailleurs, je... J'annonce la création de l'association, euh, une, une bagarre chez Dretalcore. Euh, oui. Tous les fonds iront à l'achat de Gantbox pour lui euh, soulever <rire> ses grands morts à chaque fois qu'il se dévalue. Donc n'hésitez pas à partager et à participer. Sachez que nous avons déjà 2000 participants.
1: <rire> Le Tipeee dans la description. La tête dans les étoiles, il s'envole loin de cette fatalité qui colle à sa peau. C'est Clément, alias Méga en
0: Bonsoir à tous, bonjour, si pour vous le podcast commence à la même lueur que le jour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés parce que on va vous emmener assez loin, je pense, chacun avec notre façon.
1: Ah, c'est beau dit comme ça Ah là là Alors, d'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec ce podcast, peut-être, hein, un petit résumé s'impose, euh, on a tous choisi un album ou un EP dont on souhaite vous parler et euh, que l'on souhaite vous faire découvrir autour d'un même thème, vous l'avez compris, celui du voyage. Et euh, si vous souhaitez découvrir d'autres chroniques sur d'autres sujets, il y a l'océan, le printemps, le sexe, l'océan, je l'ai déjà dit, l'espace. Vous pouvez retrouver <rire> l'océan aussi, <rire> l'espace aussi. <rire> vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes du podcast L'Escal sur toutes les plateformes. Euh, au chat, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou tout simplement, vous vous rendez sur sunbazor.fr et vous aurez tout ce contenu et encore bien d'autres Bon, maintenant que nous avons fait le tour je vous propose de lever l'encre et euh, de tout de suite partir vers notre première destination et c'est Clément qui prend la parole
0: Oui, tu me laisses une tâche assez difficile en vérité parce que des sortes de voyages, il y en a plein il peut s'agir d'un rêve éveillé ou d'un déplacement de A à B. Même la croisière qu'effectue ce podcast à travers les œuvres pourrait satisfaire une bonne définition. La fiction a même élargi ce qui se cache sous le mot voyage, pouvant être une téléportation ou un voyage temporel. Cependant, je pense que nos auditeurs, tout comme nous tous, s'accordent sur l'idée que ce qui nous vient à l'esprit quand on nous dit voyage, c'est deux choses. C'est les égarements de notre imagination qui peuvent durer des heures, rêvant à l'ailleurs ou bien ses jours entiers à parcourir des routes, des rails et des sentiers, parfois à se perdre au milieu d'une foule d'anonymes agglutinés autour d'un quai de gare. Mais qu'est-ce qu'un mélomane, sinon un voyageur au sens le plus propre du terme, qui, non content de trouver le moyen dans le réel pour s'échapper au fil des notes dans un espace virtuel de sons et de songes, profite aussi le plus souvent des moments passés sur la route pour le faire. Un album, c'est souvent une carte postale, un billet, une invitation pour se perdre dans quelque chose qui nous ramène vers des régions anciennes ou récentes de notre mémoire. Souvent, le voyage est un voyage vers soi, accompagné par une œuvre avec laquelle nous percevons le monde. Ces moments où nous partons sont les moments où le monde se laisse voir, pendant des kilomètres et des kilomètres, et des heures et des heures, et glissent sous nos yeux comme des gouttes de pluie sur une vitre. Le voyage est aussi intimement lié au temps, celui que nous passons à imaginer, celui ce non-temps libre pour l'esprit tandis que nos corps sont bloqués, assis souvent dans un wagon ou une voiture. Pour vous parler du temps, de l'égarement du rapport à soi que le voyage occupe, il me fallait une œuvre qui a un rapport au temps unique, qui me parle personnellement, une œuvre qui semble à la fois avoir traversé le temps depuis le fond des âges, mais dont la forme reste extrêmement précise, nette et pure. Je parle d'un album de Tigran Amazon, encore une fois, vous me direz, pour ceux qui ont écouté le podcast sur le printemps. Mais Tigran, c'est un pianiste, comme vous avez bien dû le remarquer depuis déjà 5 minutes que je déblatère sans avoir même mentionné son nom. C'est lui que vous écoutez, c'est lui que vous entendez percer le temps par un coup frénétique, c'est lui qui m'a saisi au col un jour par son jeu frénétique et surtout par le dépaysement total qu'il m'a amené. Mockroot, c'est un moment très singulier parmi tous ceux que j'ai pu expérimenter dans mes déambulations musicales. C'est un moment que je n'ai jamais retrouvé ailleurs, en vrai. Je ne t'ai jamais pu oublier depuis, d'ailleurs. Un moment qui semble avoir par un je-ne-sais-quoi saisi quelque chose qui m'est cher. Cette chose est pourtant assez simple. Mockroot, c'est un moment qui touche le plus purement au temps, je trouve. Tout ce temps qu'on qu a, dont on dispose, ce temps qui n'est pour nous qu'une route dont la longueur est plus ou moins grande, tout le temps inconnu. Ce temps qui n'est pour nous que l'enchaînement des escales, petit clin d'œil, des amitiés, des travaux, des vies. Mokrout le prend, ce temps, l'orne délicatement par des phrases sublimes, mais surtout, il l'éclate en mille morceaux. Mokrout il est rythmique, et en même temps très riche mélodiquement. Il est brut avec son temps, mais il respire d'une vie ornementale absolument magnifique. Mokrout fait aussi parcourir des distances immenses par la seule force de ses évocations. Il franchit l'espace entre l'Arménie et l'Occident. Il fait parcourir le temps entre 1915 et les années 2010. Mokrout est si vieux et si jeune à la fois. Mokrut égrène seconde après seconde une vie si maussade, si profonde, si riche et si vivante que les mots que vous entendez sont véritablement superflus. Parce qu'au fond, c'est se donner l'air pompeux que de penser qu'il est possible d'ajouter quelque chose à cet homme. Puisque de la même façon qu'un voyage... Lorsqu'il est décrit par les adjectifs de la seule personne qu'il a vécu, ça perd tout son intérêt, Mockroot, ce n'est qu'en le racontant que je pourrais vous faire une idée plus claire. D'abord, Tigrane pour moi, c'était un vague artiste jazz. Au début, il m'a juste semblé qu'il était révéré. Je ne savais pas très bien pourquoi. Puis un jour, j'ai tenté d'en savoir plus. Puis je suis tombé sur un morceau. Entertain me. Ce fait un déclic comme j'en ai connu que quelques-uns dans ma vie. Je ne saurais pointer du doigt ce qui m'a ramené à moi-même dans ce morceau, mais sa rythmique si puissante ainsi que sa façon d'être si dense m'ont vraiment inspiré. Quoi. En quelque sorte, dans ce jeu, au seuil de l'indiscernable, tellement de notes se sont enchaînées d'une manière volatile que j'entrevoyais tout ce que j'aime, des petits fragments de vie des images qui, qui, qui allaient aussi vite que la lumière. quoi. Et puis j'y trouvais aussi mon amour du poids des notes, de la constante évolution qu'il y a dans la musique et puis du détail, le sens du détail infinitésimal qui change tout j'ai trouvé aussi une sensibilité à fleur de peau comme, comme si c'était quelqu'un qui a vécu l'amour de toute sa vie d'un seul coup et qui cherchait à le mettre en un seul morceau enfin vraiment, voilà, je suis très dithyrambique mais vraiment ce morceau m'a vraiment marqué moi je trouve que dans cet album il y a tout ce qu'un voyageur peut chercher et même plus que ce que ce podcast ne saurait dire c'est pour cela que je tenais à vous tendre ce ticket de train, cher auditeur, pour que vous aussi, peut-être, vous montiez à bord du wagon et vous voyagez comme bon vous semble durant le temps dont vous disposez.
1: Merci beaucoup pour euh, ces écrits. Effectivement, euh, très élogieux euh, sur cet artiste, mais on le savait déjà hein, que tu aimais énormément cet artiste. Bon, déjà parce qu'effectivement, tu l'as dit euh, sur l'escale, sur le printemps, tu en as parlé, mais tu en as aussi parlé euh, par écrit dans les albums de la décennie. Il euh, y a eu aussi un article sur son dernier album, dans le bilan de l'année. Enfin bref, t'arrêtes pas d'en parler. Ouais,
0: je, je t'arrive pas d'éloges hein, pour ce type, mais euh, franchement, je trouve qu'il les mérite beaucoup donc c'est pour ça que je le fais quoi
1: alors euh, je dois bien t'avouer que comme ça sur le papier euh, c'était quelqu'un qui me faisait un petit peu peur parce que je trouvais que justement les éloges étaient tellement forts je me suis dit je, je, je ne sais pas si je serais pas un petit peu déçue et alors euh, chers amis il y a eu un coup de cœur de l'enfer pour moi dans cette escale je vous le dis je vous le spoil c'est cet album je, je franchement j'ai eu des frissons comme j'en ai rarement eu énorme, énorme, énorme coup de cœur pour cet album qui va mélanger à la fois de la douceur, de la poésie, de la passion, un jazz, mais mon Dieu, mais tellement inspiré, et tu l'as très, très bien dit, il y a, y a une certaine justesse dans, dans chaque chose, chaque chanson. Alors, l'enchaînement des quatre premiers titres, euh, je suis partie, mais alors, juste au moment où j'ai trouvé que ça se calmait un petit peu, où je me disais, il me faudrait un petit coup de, de pêche, il y a eu la chanson dont tu parlais. Ah ouais. euh, un entertain Me qui, qui juste là remet un petit coup. Oh, ah ouais. Vraiment, je...
0: C'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce. Bon, quand quand tu écoutes cet album en, en, un seul, en un seul fil continu, c'est le moment où tu peux plus. C'est un point de non-retour. Si tu aimes ce morceau, et... c'est bon.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et vraiment, oh, je ne peux pas vous dire à quel point j'ai été choquée. Et en fait, je suis déçue de deux choses pour cet album. Numéro un, il n'existe pas en vinyle. C'est quand même important de le dire. Ça, c'est dégueulasse, mais aucun de ses albums hein, en vinyle. Merci de penser à nous, les collectionneurs. Et deuxième chose, je me déteste. Je me déteste parce que euh, j'habite dans une ville dans l'Est le, dans de la France qui a un festival de jazz qui avait hein, avant Covid. Et euh, j'ai découvert que euh, Tigrane est passé plusieurs fois et, ah. je Et je n'en suis jamais allé. Et je m'en veux Je bah, m'en veux Je Tu ne connaissais
3: pas l'artiste avant aussi. Voilà
1: C'est sûr C'est sûr mais Alors maintenant, euh, je, vraiment, je ne je peux pas vous dire à quel point j'ai aimé. Et tes mots sont extrêmement justes aussi pour parler de, de cette espèce d'écart qu'il fait entre du jeune, mais en même temps des, des choses plus anciennes. C'est vraiment un jazz qui navigue entre le, le, le jazz au sens euh, pur du terme un peu académique, mais en même temps, il y a énormément de choses très neuves. Je ne vais pas dire qu'il y a de l'électro, je ne vais pas dire qu'il y a du jent, mais tu vois ce que je veux dire Il y a Totalement. cette espèce de lourdeur. Ah, ben, a... bon, ben, ça va, alors je vais ouais, le dire. Non mais Le mot jent, <rire> euh,
0: je veux dire, euh, on sent qu'il écoute Meshuga, ce gars. On sent qu'il en a écouté plein et qu'il s'est dit « Bon, ce refil est trop bien, je vais le refaire au piano. » Et puis, au final, ça fait, euh, ça fait le deuxième morceau, je crois que c'est... Et puis, il y a aussi Double... Euh... Comment il s'appelle
3: Double-faced.
0: Double-faced qui est juste, c'est de la polyrythmie à la, à la Thomas Hacke, mais sur le piano, quoi. Et ça, ça tue, je trouve ça trop, trop bien.
1: C'est magnifique. Et puis les chants euh, qui, qui emportent, enfin, vraiment, c'est. Je ne peux pas dire autrement que j'ai eu un, un coup de cœur intersidéral. Et du coup, j'aimerais l'avis de mes autres camarades, voir s'ils si ont eu un, un aussi gros coup de cœur. On va donner la parole à Loïs, disons.
2: Écoutez, de manière totalement objective et avec un avis qui sera forcément très très juste, je considère que cet artiste est le plus grand artiste de tous les temps de l'histoire de l'humanité euh, Je, je ne me dis demande pourquoi. Je ne dis absolument pas ça car c'est un artiste arménien je suis d'origine arménienne et qu'il rend hommage à ce pays son histoire, sa culture et les atrocités subies dans ce pays depuis 1915 jusqu'à nos jours Mais maintenant pour redevenir sérieux deux minutes, euh, je sais tout l'amour que portent mes à, à Tigran Almasyane euh, comme ça a été dit auparavant, il n'hésite pas à nous rappeler qu'il aime énormément cet artiste. Mais on peut comprendre, car cet album est un très bon album de jazz moderne, dans le sens où on sent les influences jazz de base, mais on sent tout ce qu'il apporte de la musique, on va dire récente, entre guillemets. Euh, comme vous l'avez dit, le gent, par exemple. Dans ses... Et puis la manière dont il frappe le piano, c'est pas nouveau, mais la façon dont il l'amène dans sa musique, il y a quelque chose... Voilà, de, de très moderne et j'aime beaucoup le, le mélange des, des, des genres qu'il qu fait dans, dans, dans sa musique et dans ses idées. Donc c'est un voilà, j'étais très, j'ai lancé l'album et j'ai fait OK. Le, le mec, le mec sait quoi, le mec ça va, il sait un peu jouer, c'est OK, c'est tranquille quoi. Donc euh, donc oui, je, 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 je dois avouer que j'hésite fortement à aller du côté de côté de Vienne, à jazz à Vienne. Où je sais que oh, ce bon vieux Tigrane passe et euh, au moment où, enregistre, où on enregistre, euh, j'hésite encore beaucoup. Alors peut-être que euh, d'ici là, je me serais décidé, je ne sais pas encore. Mais, mais en tout cas, euh, c'est un artiste que j'ai sur ma liste depuis un petit moment parce que Gastronomore en parle très bien. Et peut-être que c'est le moment où je vais peut-être me laisser euh, tenter par euh, ce bon vieux tigrane en live. Je,
1: je suis sûr que c'est encore mieux en live. Eh bien, je passe du coup la parole à Guillaume.
3: J'attendais beaucoup de la, cro euh, de la chronique de Clément parce qu'en écoutant l'album je cherchais le lien avec le voyage parce que je mmh. comprends l'intérêt euh, que tu portes à Tigran, c'est un excellent artiste, un virtuose du piano comme euh, il faut les mettre en avant, ce genre de virtuose, ces mecs mec virtuose d'un instrument, on sent quand même que c'est pas une brêle quand même, il maîtrise son instrument et euh, j'attendais beaucoup ta chronique pour avoir le lien avec le voyage et maintenant que tu l'as dit que c'est pas un voyage physique mais le voyage du temps je comprends un peu mieux pourquoi je trouve que c'est est un peu plus mélancolique, je trouve qu'il est un peu plus sombre et qu'il y a des passages qui font penser un peu à des présages de mauvais augure un peu j'ai l'impression, il y a un petit côté euh, très, euh, très gris, bah, comme, euh, comme, aux, comme aux valeurs de la pochette justement, euh, tu sens que c'est un album un, un peu triste dans l'ensemble mais qui est quand même très beau dans euh, ses compositions alors moi c'est pas forcément Entertainment qui m'a marqué le plus sur cette chanson c'est la chanson juste avant la chanson finalement la plus classique dans, le réper dans un répertoire jazz c'est la balade au piano piano Lilac qui m'a beaucoup marqué mmh. et qui euh, au final me fait rendre compte que même moi qui ne suis pas forcément un grand habitué du piano bah, les balades bala au piano ça marche énormément chez moi je dirais que je pense que les balades au piano de Tigran m'affectent beaucoup Lilac m'a fait voyager bah, comme tu l'as dit euh, d'une merveilleuse des façons Donc, Ouais. Même, oh. si je, même, si je dis, même si forcément ces chansons un peu plus polyrythmées euh, marchent très bien une ennemie qui suit juste après elle est super bien je suis d'accord avec vous mais c'est vrai que euh, voilà Tigran c'est un artiste que tu nous parles depuis longtemps et je crois que ça va être mon déclic pour accrocher aussi à Tigrane.
0: en même temps moi ça m'étonne pas que tu me dises que t'aimes ce morceau là parce que je crois que sur euh, l'escale de l'océan t'avais dit que t'aimais bien les les, euh, les morceaux de Debussy qui font un peu comme euh, des, des petites balades toutes douces comme ça et je pense qu'il y a une, une, une petite influence de Debussy sur Tigrane donc <rire> hey, ça, pas. ça marche pas trop mal finalement, on s'y retrouve et tu t'y retrouves, c'est cool
1: et euh, on espère que ces mots très bien choisis de Clément vous auront donné envie d'aller l'écouter et euh, maintenant qu'on a terminé du coup notre première escale, on va partir vers notre prochaine destination et cette fois-ci c'est le phare, Loïs qui prend la barre.
2: Voyage. Voyage. Plus loin que la nuit et le jour. <rire> voyage. Un terme qui a évidemment plusieurs significations en fonction de l'interlocuteur en face de vous. Et si vous dites, tiens, ça ressemble beaucoup à l'intro qu'a fait mes sachez qu'on ne se consulte pas et que j'ai terminé d'écrire ma propre chronique une heure avant l'émission. Bref, euh, <rire> du coup, pour revenir sur le voyage, c'est une bonne chose qu'il y ait plusieurs significations. Car en plus, c'est le thème de l'escale et du coup ça nous permet d'avoir plusieurs chroniques euh, fantastiques, soyeuses et chatoyantes. Du coup, au moment de choisir un disque autour de ce thème, je n'ai pas réfléchi longtemps. Il est vrai que j'aurais pu aller du côté de Crack the Sky et de Mastodon, mais je réserve ce disque pour une thématique bien précise. Au lieu de partir dans l'espace rencontrer Rasputin, on va plutôt rester les pieds sur Terre et visiter notre bonne vieille Europe. Sorti en 2014, One On Voyage, de George Ezra, est un album de folk, pop, avec des teintes de blues, qui fut composé lors d'un road trip effectué par le chanteur anglais en 2013. À travers ces diverses rencontres, l'auteur va tirer quelques textes qui iront garnir d'abord deux EP, puis du coup cet album, le premier d'une discographie de deux, le successeur de Wanted on Voyage, étant sorti en 2018 et se nommant Staying at Tamara's. Dès le titre, on est en plein dans notre thème. L'expression « Wanted on voyage » était accolée au bagage à main à l'époque lors des traversées en bateau, en opposition au bagage qui allait, eux, dans la soute. Une façon de pouvoir garder auprès de soi l'essentiel pour le voyage. D'ailleurs, pour l'anecdote, George Ezra a choisi ce nom d'album pour rendre hommage à son héros d'enfance, l'ourson Paddington, qui se travaille toujours avec une valise comportant l'autocollant « Wanted on voyage ». Les textes, eux, abordent des questions d'amour, de trahison, mais aussi les comportements humains. De ce qu'on ferait pour que l'être aimé ne parte pas, des risques pris à 17-18 ans pour par exemple devenir artiste, ou encore des différentes facettes des personnes rencontrées lors de son voyage. Globalement, c'est un disque qui est riche et terriblement réussi. On enchaîne les pistes en passant de la balade ensoleillée au duel de western, tout en passant aussi par la chanson enjouée sans aucun souci. Il est là, le talent de Georges Ezra, enchaîner les styles sans sourciller grâce à sa voix reconnaissable et sa capacité à composer de vraies belles mélodies. Le disque connut une grosse percée au moment de sa sortie grâce au single Budapest. La capitale hongroise était d'ailleurs prévue dans le road trip de l'anglais, mais l'Eurovision en aura décidé autrement. Présent à Malmö, le soir où la ville suédoise organisait cet événement, Georges Ezra s'est laissé aller au rythme des soirées suédoises, à tel point que la gueule de bois du lendemain l'a empêché de prendre le train pour la Hongrie. Au final, c'est une chanson qui ne parle pas de Budapest, mais qui se révèle être une chanson d'amour sur le thème de « Je donnerai tout, même ce que je n'ai pas, pour pouvoir te garder ». Qui a dit que les Anglais n'étaient pas romantiques Cet album a une grosse connotation au voyage physique, de par la manière dont il a été composé mais aussi par les villes évoquées j'aurais pu aussi parler de la, du morceau Barcelona, ou encore des titres qui parlent de l'Italie ou encore d'Amsterdam sur la version deluxe de l'album de mais je le vois aussi comme une sorte de voyage temporel on y voit l'évolution d'un être humain dans ses relations humaines, ses choix, ses actes sa façon de grandir mais aussi d'évoluer on le sent dans ses textes et les rencontres que Georges Ezra a effectuées dans son road trip pour couronner le tout, j'aime énormément écouter cet album lors de mes divers voyages, qu'il soit en voiture, en train ou même en avion. Par le caractère posé et majoritairement ensoleillé du disque, il est un compagnon fort agréable pour toute virée à travers diverses contrées de France ou de Navarre. C'est avec tout ce backup que j'ai décidé de choisir ce disque pour le voyage. J'espère qu'avec cette chronique, vous déciderez de donner une chance à cet album et que vous considérerez même l'emmener avec vous. En voyage, évidemment.
1: Merci Loïs pour cette chronique. Alors tu l'as très bien écrit. On, on sent vraiment que l'on suit quelqu'un euh, en temps réel, quasi, pendant son voyage. Comme s'il avait euh, une GoPro ou une caméra à l'épaule et on le suit euh, tout le long. Alors j'ignorais par contre euh, ce, cette anecdote sur Budapest, quand même la chanson la plus... Euh, connue de, de l'artiste, enfin en tout cas c'est celle de moi avec laquelle euh, j'ai connu l'artiste et euh, j'ai écouté pour la première fois du coup euh, l'album euh, lorsque tu t'es euh, joint à cette équipe et euh, j'avoue que j'aime euh, cette ambiance folk, euh, pop très euh, agréable à écouter et puis c'est vrai qu'il y a différentes euh, sonorités un peu westernes j'ai trouvé que ça, ça avait un ça faisait une bonne bande son euh, de voyage après, c'est pas euh, l'album qui m'a peut-être le plus marqué, il faut dire qu'il passe quand même euh, après euh, Tigrane, donc forcément. Euh, mais euh, j'ai trouvé que c'était un, un très très beau euh, moment où tu suivais euh, une vraie personne. Des fois, il y a des artistes qui vont imaginer un concept et qui vont essayer de donner vie à ce concept. Bon, je ne vais pas parler de Dream Theater, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et là, je sentais vraiment que c'était une, une personne qui parlait vraiment de son vécu à lui.
2: Après, pour l'album, je trouve aussi, que même si je, je l'aime beaucoup, je trouve qu'après mmh. le morceau le « morceau Did you hear the rain ?», je trouve qu'après, on est sur des chansons un petit peu moins fortes. Il faut savoir que l'album mmh. termine sur le, la douzième piste, qui est Spectacular Rival, Et qu'après, sur Spotify, il y a la version étendue avec quatre autres morceaux, dont Da Vinci, Riot Police ou Blind Men in Amsterdam, dont j'évoquais dans la chronique. Mmh. Mais je trouve mmh. que la première partie de l'album est très très forte et que les cinq dernières pistes sont un petit peu en mode... bon Rien qui ressort vraiment du lot, c'est bien fait, mais il n'y a vraiment rien qui ressort du lot. Mais, mais ça reste quand même... un.. un dans la globalité, un, un très bon disque qui, je trouve, et c'est pas hein, quelque chose de mal, quand je dis comme ça, mais qui est inoffensif dans le sens où on l'écoute, il est dans nos oreilles, on est bien, il se passe bien, ça veut rien ré mmh. ré révolutionner, ça raconte juste des belles histoires, et, et je trouve que mmh. c'est bien aussi d'avoir des albums comme ça.
1: Oui, c'est vrai, parce que tu le disais que toi, tu l'utilises euh, comme compagnon de voyage, finalement, et ce qui est important dans ces moments-là, c'est aussi de toi savourer le, le présent, et c'est vrai que ça fait une bonne bande-son qui Inoffensif, c'est un bon mot, je trouve. Un peu en second plan. Ta vision, euh, le premier plan, et puis ça, en petit fond sonore. Très intéressant, effectivement. Euh, je vais donner la parole à... Euh, écoute, Clément, est-ce que tu as quelque chose à dire
0: ouais, Moi, j'avoue, moi, je m'ai beaucoup charmé par le style. Mm -hmm. Parce que, quand j'en ai écouté un peu, j'ai même cru au départ qu'il n'était pas britannique. Je me suis dit, ah, oh, on dirait un américain mais mmh. euh, je me suis dit aussi, la même chose ouais bah, mais tu vois alors, même sa, son, son look son look est très mmh. euh, oh, rock and roll bluesy euh, classique tu vois et ça passe mmh. ça passe très très bien en effet euh, moi justement euh, je, je pense que si que si je l'employais euh, j'emploierais exactement comme Loïs euh, c'est vrai qu'il a ce côté aussi un peu, un peu voyage temporel aussi puisque les styles ne sont pas exactement euh, sur le devant de la scène en ce moment, on va dire, c'est plutôt des styles qui ont connu leur heure de voir euh, dans des temps un peu reculés, donc ça a ça, 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 cette espèce de, de côté un peu romantique, et puis ouais, le, le côté euh, chaque piste est, est une ville, ça, ça, ça forcément, ça donne des images et tout, ça marche très très bien, je trouve, donc, euh, ouais, moi je, je trouve un bon niveau aussi
1: et c'est vrai ce que tu dis, jamais j'aurais cru que c'était un, un anglais, surtout le timbre de voix qu'il a. Il a euh, une voix que à, qui, je trouve, il y a un accent très fort euh, dans sa façon de prononcer les mots. Je sais pas si c'est à moi que ça l'a fait, mais euh, ouais, ça m'a ça, ça étonnée quand tu l'as dit dans la chronique. Oh, dis donc. Guillaume, toi, est-ce que tu as ressenti ce, cet aspect cocon-chaleur euh, de cet album
3: ah, totalement, bah rien que déjà, comme on l'a tous dit, cette voix chaude, euh, très profonde qu'il a de Georges Ezra, ça pose tout de suite euh, le décor, et puis en euh, même, au vu de la musique, c'est pour ça que je disais, je rejoins totalement ce qu'a dit Clément, qu'à la bosse, moi je pensais que Georges Ezra c'était un américain, c'est qu'après que j'ai appris qu'il était britannique, parce qu'en fait, rien que de par sa voix et aussi bah, le, le style musical qu'il explore à savoir la country folk c'est plus un genre qui a été beaucoup démocratisé par justement des chanteurs américains et que même si c'est un album qui sert de roterie, qui a servi dans son cadre de pendant, dans, autour de l'Europe c'est vrai que bah, comme on l'a dit sur pas mal de fois dans l'escale, euh, bah, comme je l'avais dit justement dans l'escale sur les deux films, la, la, fol la, la folk country c'est plus relié à un road trip dans les grands espaces américains. Bah, c'est notamment je prends la chanson Did You Hear the Rain qui, qui a un côté très western quand même cette chanson je trouve Tout à fait et euh, Mais euh, c'est vrai que ça reste quand même un album euh, Je crois que ce sera de tous les albums Qu'on qu parlera dans cette sélection C'est l'album le plus propice à un vrai road trip Où on voyage justement d'un point A à un point B Pour euh, tout vous dire Je l'ai écouté justement en voiture Lorsque j'ai un peu de trajet d'un peu plus d'une demi-heure J'aime bien me le lancer Et c'est vrai que c'est un album qui rend, qui rend le trajet très agréable Parce que ce côté concon se, se fait très bien ressentir Et euh, quand, même quand tu es dans même quand t'es dans les bouchons, quand par exemple tu as vo une voiture et que tu es coincé dans les bouchons, tu Barcelona, tout de suite ça t'apaise un peu plus et euh, tu, peux rester, tu peux rester quelques minutes ici à ne pas, pas être crispé sur ton volant. C'est un, un album cocon, tout à fait. Et euh, pour moi, une preuve encore que la folle, que c'est trop bien, faut en écouter et euh, avant que tu reprennes la main euh, Hello peut-être que tu avais envie de,
2: tu l'avais peut-être écrit que tu voulais compter le dire mais euh, j'avais juste envie de mettre en lumière le morceau Listen to the Men que j'aime énormément et euh, dont le clip me fait beaucoup rire puisqu'on retrouve la participation de quelqu'un de très peu connu puisqu'il s'agit de monsieur Yann McKellen euh, <rire> qui joue euh, un vieil homme euh, qui, en fait il, il joue un britannique drôle donc un britannique il est très très drôle et le, le clip colle bien à l'ambiance très sucrée qu'il peut, qui peut y avoir et, voilà, et, et le morceau en lui-même j'aime je, je, beaucoup, c'est un morceau qui par contre rentre très très vite en tête, je trouve que le refrain une fois que vous l'avez, euh, très très vite tu peux euh, claquer des doigts
3: bouger la tête, ouais. c'est très très efficace c'est le refrain de Living Up To You qui m'a resté en tête pendant <rire> des heures <moi. rire> oh bah tiens <rire>
1: Non, ce que je voulais rajouter moi, c'est que quand même Guillaume euh, connaît très très bien euh, les bandes sons de Road Trip, puisque <rire> si vous souhaitez euh, entendre ces mots sur ce genre de thématique, je vous invite à écouter euh, le podcast euh, L'Escal sur les BO de films. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous irez écouter ça si ce n'est déjà fait. Et bien écoutez, maintenant que l'on a suivi. Euh, une personne, euh, lors d'un voyage, euh, on va dire, personnel, je vous propose de passer vers un voyage plus professionnel, disons. Voyager. Voilà bien ce que je cherche quand j'écoute une musique. Je souhaite qu'elle m'emmène dans son univers, dans son ambiance. Chaque chanson que j'écoute me transporte comme si mon corps n'était plus et que mon esprit s'envolait vers un firmament musical. Un paysage sonore infini qui s'ouvre à mes sens et à mon cœur de passionné. Pour cet épisode, je ne pouvais pas choisir un album qui me fait voyager, sinon j'aurais choisi la totalité de ma collection de vinyles et encore j'en aurais oublié. J'aurais pu encore vous parler une énième fois de nanny Schnells qui me fait explorer des horizons charnels bien connus, ou Pink Floyd qui à chaque écoute me ramène à mon passé. J'aimerais aborder un groupe qui m'accompagne depuis plus de 15 ans soit la moitié de ma vie sur cette terre. Avec lui, j'ai affronté les tempêtes du quotidien et les naufrages amoureux. Embarquée à ses côtés, j'ai vogué dans un océan d'acier et laissé mes peurs de ce monde étrange prendre le large. Ce groupe, c'est Kin, une formation britannique connue pour quelques titres qui stagnent encore et toujours sur les ondes radiophoniques et qui a pourtant tant de merveilles à offrir. Plutôt que de parler de mon voyage à l'écoute de leur musique, j'aimerais vous parler de la musique qu'ils ont composée pendant leur voyage. Dans le système musical classique, ici entendez euh, hors Covid-19, hein, on va voir apparaître une nouvelle production d'un artiste quelconque, accompagnée d'une promo médiatique, s'ensuit une série de concerts, l'écriture du prochain album, enregistré dans la foulée, et on recommence le processus. Pendant la tournée de leur troisième album, Perfect Symmetry, Keane a retranscrit son quotidien dans un EP sorti en 2010, Night Train. Comme des cartes postales, chaque titre est un souvenir de son itinéraire de tournée. Un ressenti, une émotion, une chanson. Des mots simples pour parler de choses fondamentales de la vie. Le temps qui passe, les regrets, les amours, les peines et les joies. Tout ce concept peut être résumé par la chanson d'ouverture House Lights, qui est, à mon sens, la meilleure chanson que Keane ait jamais enregistrée jusqu'à ce jour. Une instrumentale d'une minute 23 qui dépeint avec précision et subtilité un décor nocturne traversé par un train lancé à toute allure. Du silence ambiant naît la lourdeur des vibrations marquant le passage des wagons au rythme d'abattement de cœur. Des sons électro qui s'approchent, qui s'éloignent comme une lumière sur le chemin, éclipsée par les voix des haut-parleurs qui annoncent déjà notre prochaine station. Tout ceci se passe en quelques secondes, et au premier point. Mais comme tout voyage qui se respecte, la beauté se trouve dans les détails. En fond sonore, on peut entendre le chant d'une baleine une claire référence à leur second album, Under the Iron Sea. Et les fans les plus assidus auront reconnu les premières notes de Black Burning Earth présentes sur Perfect Symmetry. Ces éléments subtils sont porteurs d'un message. Chers auditeurs, vous allez perdre vos repères lors de l'écoute de ces huit titres, tout comme nous perdons les nôtres à chaque nouvelle représentation. Vous n'allez pas tout comprendre, vous n'allez pas tout aimer, mais soyez rassurés, nous sommes mieux, fidèles, et nous vous embarquons vers notre prochaine escale. Fan de la première heure que je suis, j'avais entendu leur appel, et je m'attendais donc à être surpris. Les titres se succèdent sans réel point commun, si ce n'est que chaque enregistrement a été réalisé dans un studio différent, dans des conditions différentes et dans des pays différents. La pluralité culturelle est surtout marquée par les quelques duos que sont Ishin Denshin avec Tigara, une artiste japonaise de la scène électro, et les titres Stop for a Minute et Looking Back avec le chanteur kanado-somalien Kinan. Ma surprise est surtout d'avoir pu entendre pour la première et la seule fois de la carrière du groupe la voix de Tim Rice-Oxley, claviériste et compositeur, sur le titre synth des années 80, Your Love. N'apparaissant habituellement que sur les démos, la voici remplaçante du timbre si particulier et délicat de Tom Chaplin. La raison à cela vient du concept direct de Night Train, la volonté de fixer un instant. Tout stopper pendant une minute pour immortaliser ce sentiment que seul un artiste peut ressentir en tournée. Nous n'écoutons pas un EP mais une playlist d'un nomade qui se déplace de pays en pays et de culture en culture. Des instantanés musicaux qui sortent complètement des habitudes du groupe Britpop et qui ne souhaitaient rien d'autre que de narrer leur présent. Et finalement, la voici la vraie destination de Kin avec cette production. S'aventurer au-delà de ses frontières, au-delà de ses barrières, sans prétention et sans attente. A mes yeux, c'est ainsi que doit se passer un voyage. Il ne doit pas correspondre à mes attentes. Il ne doit pas être prévisible. Il doit juste me surprendre. Et c'est ce que le groupe a réalisé en m'embarquant dans ce train de nuit direction l'inconnu. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai très très peur de ce que vous allez dire euh, sur cette paix. Je désamorce immédiatement la chose en vous disant que si euh, vous connaissez King ou si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas leur meilleure production. Voilà, je le dis tout de suite. Ce qui m'intéressait particulièrement ici, c'était l'idée voilà, de, de fixer les instants de leur tournée. Maintenant que ça s'est dit, je prends mon bouclier, je respire un coup et je donne la parole à qui la prendra en premier. Vas-y, Dre, je t'écoute.
3: C'est normal que c'est pas leur meilleure production vu que c'est Under the Iron Sea leur meilleure production. Oh là là, euh... faillot, <rire> faillot. Ah non, mais, oh là là. non mais je le pe oh pense là. à je le pense à servant en plus mais euh, je rejoins un peu ce que tu as dit sur, euh, sur ce côté imprévisible de cet album parce que ouais moi euh, quand j'ai découvert Keen, Justin et the Iron Sea je savais que c'était un groupe de Britpop qui a 2-3 classiques de leur premier album qui sont surbookés à la radio et que le reste de leur discographie qui est tout aussi qualitative est un peu laissé sur le bord ma, notre plus grand désarroi et euh, quand, quand l'album commence avec euh, une petite introduction très nocturne avec House Light et qui arrive sur ce que de mieux donc à savoir de la grosse pop bien fédératrice avec Back in Time, je me suis dit, bon bah oui, on va avoir un album de King comme eux savent le faire, ça va être bien, ça va être bien, ça va être cool, je vais apprécier, au final, plus on avance dans l'album, plus on se rend compte qu'ils explorent de nouvelles sonorités, j'étais très surpris justement de Ishi Denshin, qui a un côté justement très Vaporwave, Vaporwave, qu'on s'entende bien, c'est pas de la trou Vaporwave très planante, mais déjà rien que le fait que les la, la, la chanson commence avec des bruits de Minitel, j'ai fait ah oui tiens, ils essayent essaient, ils essaient, ils essaient d'explorer, et comme tu le dis Your Love c'est totalement de la, po, de, la, de, la, de, la, de la scene pop, Looking Back elle a aussi un gros côté euh, elle a un tripop justement, avec euh, le, les paroles râpées de, de Kenan sur, euh, sur, sur, la, sur la rythmique, c'est un album qui je trouve est euh pas mal du tout. Au final, c'est vrai que comme je l'ai dit, c'est pas mon préféré. Mais c'est un album que je retiendrai dans la carrière de King que je peux que vous conseiller de, de vous lancer dedans si vous connaissez, comme tout le monde, les euh, seuls succès, les gros succès de King qui sont aussi ma mémoire est bonne. C'est euh, somewhere euh, on the euh,
1: window.
3: Ouais, voilà. Everybody's changing. Voilà, tout à fait. Merci les gars qui sont, euh, qui sont je trouve en fait les moins bons les moins bons chansons, les moins bons morceaux de King en final. Donc euh, donc. Euh, alors, euh, oh. je suis déso oh. désolé, je suis désolé, mais euh, pour euh, relancer <rire> sur Under the Sea, atlantique supérieur à Somewhere, Somewhere Only, Only We Know. Alors.
1: Je t'aime, je t'aime, <rire> Guillaume, je t'aime, mais t'as ah, tellement
3: raison, <rire> Personne n'a été, été influencé par des, coups de, par des coups de pot de vin Rassurez-vous C'est juste mon avis simple sur King ouais, C'est ce juste mon avis simple sur King Qui ne peut que vous conseiller d'écouter le reste de leur carrière En particulier cet album si vous voulez euh, Entendre un petit peu d'expérimentation sonore Et qu'ils savent très bien le faire au final sur cet album
1: je, je, je place deux secondes. Je suis d'accord, Under ouais. the Iron Sea, euh, meilleur euh, album de Kin et alors Atlantic, euh, meilleure chanson de cet album-ci. Vraiment fantaisie et je suis rassurée mon dieu Donc bon, <rire> je, vais commencer... je vais continuer à avancer vers les autres, euh, toujours comme euh, à tâton, doucement. Euh, partons sur euh, euh, Clément
0: euh, est-ce que c'est est le premier album que t'as écouté toi de, de Kin ou, euh, ou le... si c'était le premier truc que t'as écouté de Kin, est-ce que t'aurais autant aimé le groupe en moi
1: Ah c'est une excellente question euh, non j'aurais euh, pas aimé le groupe je pense parce que ce qui fait la force aussi de cette EP pour moi je me réfère à la première chanson c'est qu'elle fait référence à d'autres choses que je connaissais avant donc c'est un intermédiaire entre deux albums, moi j'ai découvert avec Under the Iron Sea. En fait, j'avais déjà entendu Somewhere Only We Know et everybody's Changing et ça m'avait un petit peu saoulé que ce soit euh, surexploité sur les radios et euh, ça n'a pas changé depuis. Euh, et moi oui, j'ai découvert par Under the Iron Sea. C'était la pochette qui m'avait marqué, qui était sublime, mais je trouve que la pochette de Night Train est euh, merveilleuse. Mmh.
0: Mmh.
3: C'est marrant d'ailleurs. C'est ouais. dis... marrant que tu trouves po la, pochette, la, la pochette très graphique des Hordes Sea magnifique puisque c'est peut-être un peu... Euh... Alors c'est le graphiste qui parle, c'est peu, peut-être un, un, un petit peu une référence pour les pochettes de l'escale.
0: Je dis ça, je dis rien. Oh <rire> notre présentatrice n'était même pas au courant de cet état de... Un <rire> oh, gros
1: Prank <rire> Oh là 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 là, là tu, tu, tu me ravis, tu me régales, tu me régales Kiki, tu me Je ravi, te ralasse. <rire> ah oh là là. Euh, écoutez, je je vais continuer avec euh, Lois parce que pareil, son avis me, me fait peur, alors je t'écoute. <rire> je suis prête.
2: En vrai, euh, je trouve que c'est un EP qui, est, qui commence très très bien. Euh, L'enchaînement House Lights Back in Time J'aime beaucoup, sincèrement je, je trouve ça très très bien Et puis après les mecs se sont dit qu'ils allaient foutre du rap Sur des instrus totalement merdiques Et après bah c'est nul euh,
1: voilà.
3: alors, <rire> Non mais alors c est, c est, c est...
2: Je, je vais mettre des formes Attendez, je vais mettre des formes Disons, Attends, disons 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 dis de manière sophistiquée que euh, lors de l'écoute de cette EP, les morceaux où se situent des pistes râpées ne m'atteignent pas. Et je trouve mmh. qu'elles font tâche dans cette EP, et je trouve qu'elles sont euh, relativement euh, mauvaises pour mes canons d'appréciation. Ça vous va comme
0: forme
1: C'est joliment dit. Ça m'allait alors... très bien
0: quand t'étais brut de coffrets.
1: Hein. <rire> oui, pareil, pareil.
2: <rire> mais en vrai, en vrai, voilà, cette EP... Pour, euh... Pour revenir sur le, sur le sujet, c'est pas un EP que j'ai spécialement apprécié, mais c'est pas un EP que j'ai détesté. C'est-à-dire que je, re, je le réécouterai pas, mais c'était pas atroce non plus, comme j'aurais pu Comme je l'ai dit au début, c'est juste que ça me plaît pas, c'est pas ma sensibilité, mais voilà, c'est pas grave. Je peux pas tout aimer non plus. Et voilà, si jamais.. Ça me ferme, ça me ferme pas la porte avec Kin. C'est-à-dire que Il ce que y a des trucs que j'écoutais dessus où je me dis s'ils sont plus sur cette voie-là. Je pense que je peux aimer du Kin. Voilà. Ça dépend sur quoi je peux tomber.
1: Tu parlais du coup de House Light, uh, Back in Time et My Shadow, ce genre de choses que tu bien ouais, sur cette plus,
2: plus quand ils sont sur un côté. Euh, bah, y, euh, Guillaume parlait de Britpop, voilà. Ça, plus cet univers vraiment un petit peu plus euh, euh, pop-rock, où je trouve qu'ils font des, des, mm. font des bonnes chansons, je trouve qu'ils arrivent à bien. Bien, 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 bien construire leur, leur musique vraiment par contre toutes les, les chansons où ça part avec des, des instruments plus hip hop ou rap je trouve que ça ne leur va pas ça ne marche pas du tout alors après mm. euh, c'est absolument pas une injonction et c'est absolument pas péremptoire mm. c'est juste un avis que je donne mais voilà je, je préfère quand ils sont sur le, le, le spectre de la Britpop je trouve qu'ils font de, de, de très belles choses et je le redis le, le duo d'introduction, c'est vraiment très très bien.
3: C'est ce que je disais, euh, je trouve que justement Keane se sont des maîtres en la matière d'une Britpop pop fédérateur. Un peu comme Coldplay, ils avaient fait une fédératrice, est, euh, oui, du coup, fédérat oui. Fédératrice, merci. Euh, apprends à accorder tes, euh, tes mots, connard. Euh, c'est vrai que c'est euh, bah un peu comme Coldplay à leur début, ils savent faire de la Britpop ils savent bien la faire, ça marche très bien mais justement euh, j'aime bien voir, les voir expérimenter comme justement euh, je, je le répète, Looking Bad qui n'est pas de la Tripop, connard de moi, mais plus de la plus de la Soul, ça marche très bien c'est euh, mm. peut-être juste moi qui a un affect particulier sur King et notre cher et, et le vinyle là aussi peut-être
1: Effectivement, c'est amusant que tu dis ça, euh, c'est la seule et unique fois que le groupe va tenter de faire euh, de, des musiques un petit peu plus hip-hop, en tout cas qui vont sortir complètement de de ce dont ils ont l'habitude avec la Britpop et euh, par la suite ils vont faire l'album Strangeland qui va vraiment revenir aux sources et ce sera aussi critiqué par les fans d'ailleurs qui vont se dire oh euh, ils refont euh, la même chose qu'avant c'est pas du tout novateur. Donc finalement, les quoi fans les fans, fans ne... c'est des connards <rire> Exactement mais bon hein, voilà. revenant au bon goût sur le dernier album qui sera chroniqué aujourd'hui je laisse la parole à Guillaume, qui va nous amener vers un autre voyage. Peut-être le dernier.
3: 1911. Au début du XXe siècle, la plupart des continents de la Terre furent tous explorés, à l'exception d'un seul. Les paysages polaires de l'Antarctique étaient les dernières terres où l'homme n'avait pas encore mis les pieds. C'est dans cette optique que se lance la course au pôle sud, une exploration britannique se mit en route vers les glaces septentrionales pour devenir les premiers humains à rejoindre le centre de l'Antarctique. Malheureusement, ils sont arrivés à leur destination pour se rendre compte qu'ils furent battus par une équipe norvégienne. Débuta alors un voyage de plus de 900 km pour rejoindre les côtes dans le froid et le blizzard. Beaucoup d'hommes de cette expédition perdirent la vie à cause des températures extrêmes, mourant d'hypothermie ou de gangrène. Le capitaine de cette expédition, Lawrence Oakes, se savait condamné car il était gangréné au pied. Il a demandé à ses hommes de le laisser sur place afin de sauvegarder les quelques rations qui restaient pour que l'équipe atteigne la côte. Mais ceux-ci ne voulaient pas laisser leur chef. C'est donc dans une nuit glaciale que le capitaine Hawks quitta sa tente sans chaussures, évoquant qu'il allait faire une balade et qu'il reviendrait bientôt. Son sacrifice, perdu dans le froid, permit à ses hommes de tenir assez longtemps pour sortir de l'Antarctique. Et il fut salué par son équipage comme étant un, un gentleman très galant, acceptant de mourir pour que ses amis survivent. Quelques décennies plus tard, nous voici en 1986, une année noire pour les catastrophes humaines. L'année commence avec ce qui devait être un vol historique pour la NASA et, les, et le programme des navettes spatiales. La navette Challenger allait partir avec à son bord la première civile américaine pour l'espace. La professeure des écoles Christa McAuliffe, choisie par le programme Teacher in Space, allait redonner un élan de popularité au programme spatial américain. C'est au mois de janvier, dans un froid mordant, que la navette spatiale décolle de son pâtir de, de Cap Canaveral, mais celle-ci explose 73 secondes après le décollage, le froid ayant détruit un des joints de maintien d'un des boosters de la navette, entraînant sa collision avec le réservoir qui explose, lui et ses 2 millions de litres de carburant, devant les caméras de la télévision et les œufs effarés des milliers de spectateurs. C'est encore à ce jour un des accidents les plus graves de l'histoire des vols spatiaux. Alors que l'on pensait l'espace acquis, l'accident Challenger nous fait revenir à la dure réalité, nous ne sommes pas encore prêts pour coloniser les étoiles Mais il démontre la volonté de faire de l'humanité D'aller encore plus loin et d'essayer d'être de meilleures personnes Tout en n'oubliant pas ceux qui, qui se sont sacrifiés Pour que l'humanité s'améliore dans cette volonté d'exploration Que ce soit avec Challenger, Apollo 1, Columbia Ou encore toutes les autres missions du programme spatial russe Encore classifiées Il ne faut pas oublier ces hommes et ces femmes mortes et morts Pour nous rappeler qu'avant de coloniser l'espace Nous sommes coincés sur une petite planète Dont il faut nous occuper avant de déposer Nos problèmes environnementaux ailleurs car oui, en 1986, un autre problème, cette fois-ci écologique, a eu lieu. En avril, dans la ville de Tchernobyl, en Ukraine, la centrale nucléaire de la ville voit une augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur numéro 4, conduisant à la fusion de son cœur. Cela entraîne le craquage des circuits de refroidissement et la centrale explose dans ce qui est encore à ce jour l'accident nucléaire le plus dévastateur de l'histoire. La zone de Tchernobyl et la ville voisine de Plipliat sont alors évacuées, mais les autorités constatent avec effarement que la vapeur d'eau radioactive est retenue dans les réacteurs et peut entraîner une nouvelle explosion relâchant un nouveau gaz de nuage toxique sur l'Europe. La seule solution pour empêcher cette catastrophe serait d'ouvrir les valves du réacteur pour relâcher la pression ambiante. Mais cela implique d'aller directement au cœur du réacteur dans la zone irradiée, menant à une mort lente et douloureuse pour ceux qui s'y aventureraient. Pour cette mission, trois hommes se portent volontaires, Valérie Bespalov, Alexis Ananenko et Boris Baranov vont tenter de rentrer dans le réacteur pour empêcher une nouvelle explosion. Une mission suicide qui sera menée avec succès, les trois hommes reposent désormais dans un cimetière, enterrés dans des cercueils de plomb, non loin de l'endroit ils ont évité une nouvelle explosion de la centrale. Leur seule volonté, c'était que leur famille ait des soins et une prise en charge correcte. Maintenant, dans le folklore ukrainien est né les Bogatili, trois hommes d'apparence ordinaire mais qui se sont sacrifiés pour le bien de tous. Avançons encore un peu dans le temps, en 2005. En Afrique du Sud se trouve Bosman Gat, une cave inondée et reconnue par tous les amateurs de plongée comme une des caves les plus profondes et une des plus difficiles pour la plongée sous-marine. Durant une session de plongée, battant tous les records de profondeur établis, David Shaw tombe sur le corps de Deon Dreyer, un collègue ayant essayé de battre le record dix ans plus tôt, mais ayant laissé sa vie dans l'opération et reposant désormais dans les tréfonds de la caverne. David Shaw s'est donc mis en tête de ramener la dépouille de Deon à la surface afin qu'il obtienne un enterrement digne. Il atteignit des profondeurs qu'on ne pensait pas encore possibles pour un être humain, mais alors qu'il remontait avec le corps de Drayon attaché à lui, il ne donna plus de signe de vie. On retrouva son corps ainsi que celui de Dreyer quelques jours plus tard, David Shaw ayant payé le prix ultime pour accomplir son dernier objectif, mais son sacrifice ne fut pas vain puisque maintenant lui et Drayon Dreyer eurent des funérailles dignes des explorateurs des fonds marins qu'ils sont. Enfin, pour finir ces histoires, en 2007 sur les terres australiennes, de part de fortes amitiés naît le groupe Willows de Sea. A la base formé dans l'idée d'explorer des sonorités brutales expérimentales, le groupe se lança dans un post hardcore très pesant, rappelant pour certains des grandes pointures du genre, comme Cult of Luna ou Isis. Le groupe ayant commencé à avoir une belle réputation avec deux ex excellents disques, Chramia et The Quietest Place on Earth, étant considérés comme des, comme des pièces majeures du post hardcore moderne. Malheureusement, un mal subsistait dans un de ses membres Chris Torpy, le chanteur était atteint de ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie du siècle, la dépression. En 2013, il mettra fin à sa vie, laissant une bande d'amis meurtris en, par la disparition de leur acolytes et vocaliste de leur groupe. Il faudra deux ans à Willows Deci pour se remettre de ce traumatisme afin d'évacuer leurs démons. Ils composeront alors un album changeant radicalement de style avec leur début d'un post-hardcore cathartique, il naîtra un post-rock orchestral et totalement instrumental. Cet album dépeint les quatre autres histoires que je vous ai racontées, toutes reliées par le spectre de Chris Torpy planant au-dessus de la tête du sextuor. Departure Songs, puisqu'il faut maintenant le nommer, rac raconte l'histoire de ces personnes ayant décidé d'entamer leur ultime voyage, celui vers le repos éternel de la plus noble des façons. La mort de Chris Pi a permis aux Australiens de davantage souder leurs relations tout en faisant exploser leur réputation à l'international, ayant écrit ce qui est pour beaucoup un des meilleurs chefs dœuvre du post-rock, un hymne magnifique, une ode à la vie, nous rappelant que la vie est souvent fragile, et que nous seuls pouvons décider de comment nous commencerons notre fatidique et ultime dernier voyage au crépuscule de notre vie. En tout cas, moi je sais que je le passerai sans doute en compagnie de cet album une nouvelle fois, une merveilleuse exploration de notre subsconscient, afin de devenir de meilleures personnes pour que notre bref trajet sur Terre se passe dans la plus sereine des façons.
1: Merci Guillaume pour ces mots. Alors effectivement, dernier voyage, et euh, je trouve ça quelque part magnifique que le groupe ait, ait dû subir une tragédie pour écrire des morceaux sur des tragédies de l'humanité. Tu vois, partir de l'individuel, perdre quelqu'un et finir par euh, parler des pertes de notre histoire. C'est un album que je connais très très bien. On en a déjà parlé, puisque avant de devenir la progueuse qui, qui, qui fait chier tout le monde. <rire> J'étais une, une amoureuse folle euh, De tout ce qui est euh, post-rock Et j'en ai écouté pendant des années c'est vrai que With Us The Sim m'a énormément euh, accompagnée Dans des moments bien tristes Et finalement c'est peut-être ça ce que je retiendrai de, de cet album C'est que ça, ça dépeint finalement des, des instants euh, tristes Avec une, une justesse qui, qui frappe énormément Beaucoup de mélancolie j'ai l'impression <rire> euh, c'est euh, assez euh, c'est un album que j'aime beaucoup donc je vais avoir beaucoup de mal à en parler et là encore on a un gros changement euh, dans la cara du groupe au niveau du son tu l'as dit euh, que on aurait pu aborder lors du débat euh, dont on a parlé déjà un petit peu plus tôt c'est à dire les artistes qui changent complètement de style euh, que dire encore là dessus il y a, y a tellement de choses à dire finalement dans cet album euh, je me posais une question, d'ailleurs, et je vais te la poser. Il euh, y a un long discours euh, qui rythme les deux dernières chansons. Et euh, je me demandais, puisque je ne parle pas euh, anglais, je me demandais euh, de quoi c'était issu. <rire> qui parle lors de ces discours
3: Alors, tu me poses, tu me poses une très bonne question. Parce que sur... Euh... Toute la fin de Challenger One Flight, c'est justement les enregistrements radio de la NASA qui, comme le public est perdu, qu'ils savent pas expliquer pourquoi la navette a explosé ce que ce qu'on ce qu'on entend à la fin de la chanson c'est justement ces enregistrements de la NASA par mm -hmm. contre j'avoue que j'avoue que le, le le discours qui rythme le début de Challenger oui. tu peut-être pas assez renseigné pour savoir euh, qui, pour savoir ça vient de qui Mais oui pour te pour te d'expliquer pour te dire ce que c'est pour te dire euh, ce qui de quoi ça parle ça parle de ce que j'ai dit c'est que l'espace on le pense à qui qu'on peut mm -hmm. peut-être penser à avoir des sujets mais on n'y est pas encore et euh, c'est justement un résultat fatidique de ce qu'a Challenger. On pensait que c'était acquis, alors que pas du tout. Mais il faudrait que... Vous pouvez nous le dire en commentaire, si vous savez d'où vient, vient, vient ce discours, à mon avis. Je me renseignerai, puis je le mettrai peut-être
0: plus tard.
1: Plutôt du coup que de trouver qui est la personne <rire> qui a dit ces mots-là. Clément, comment as-tu trouvé l'album
0: un ah, album, il, il est exceptionnel, effectivement, ce passage brutal à un style assez différent de ce que nous avait habitué le groupe, il est très bien maîtrisé, donc ça aurait été un très bon exemple, en effet, de groupe qui maîtrise son, son passage à, à autre chose. Maintenant, moi j'avoue que parmi les, toutes les belles histoires que tu nous as racontées, celle de Challenger est celle qui me marque le plus, parce que c'est vrai que... Elle est, un peu, elle est un peu à part des autres euh, justement parce que il y a moins ce côté euh, sacrifice délibéré plus mmh. ce côté tu subis tu, tout le monde a subi et, euh, et, euh, et j'aimerais en fait j'aimerais me dire que est-ce que finalement le groupe n'aurait pas inclus cette piste pour eux-mêmes parler d'eux de ce que ça faisait de perdre ce membre là de subir, de ouais, subir bon totalement social. la perte je pense qu'il y, y a ce côté là euh, peut-être que Challenger justement parle de ce choc là mais, je... mais c'est totalement ça bah
3: pour tout, pour tout vous dire en fait euh, les histoires ont été, ont été écrites, ont été expliquées dans la version vinyle de l'album où avec le vinyle, est le vinyle est offert un livret d'une dizaine de pages où justement accompagné des belles illustrations que le guitariste euh, fait euh, puisque c'est lui qui s'occupe de toute la direction artistique du groupe Il a et le groupe a aussi expliqué pourquoi avoir choisi ces, uh, ces pistes en particulier et Challenger est justement la seule piste où ce n'est pas un sujet. Ou un sacrifice, c'est justement un dur retour à la retour à, 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 à la réalité. Parce que si, si vous vous souvenez bien, le programme des navettes spatiales, on commençait à se dire, oh, c'est bon, on peut aller dans l'espace quand on veut. Il Y arrivait Challenger, et on a, ça, ça a refoutu les navettes spatiales pendant deux, pendant deux ans en pause. Parce que justement, on s'est rendu compte que non, l'espace c'est toujours compliqué d'y aller. Donc Challenger, c'est la seule, un peu hors sujet. où en fait, on a, on a pris un gros retour à la réalité. Où on s'est dit, bah non, en fait, euh, il faut encore qu'on s'améliore, il faut encore qu'on euh, devienne un peu plus, un peu plus mieux. Ça ne veut rien dire, ça, ça c'est pas du tout français être plus mieux, mais vous avez, vous avez compris euh, le principe. Euh,
1: Loïs, arrête de bailler et donne-nous ton avis sur cet album et sur la chronique.
2: Bon, J'ai purement envie de me flinguer là, euh, avec euh, l'histoire de ce disque. C'est terrible. J'étais pas du tout au courant mm. de, 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 de tout ça. Euh, L'album en lui-même, c'est très bien. Euh, mais je je pense que j'étais pas dans le mood pour l'écouter. Je pense qu'il faut être. Je dis pas qu'il faut être triste. Mais. Non, mais di disons que j'étais dans un mood plutôt positif. Et je pense que si t'es un, un petit peu moins. Euh, si t'es dans un, une phase un petit peu plus négative, on va dire. Sans, sans, sans pour autant être vraiment dans un creux. Mais je pense que si t'es un petit peu moins enjoué et que dans d'autres conditions. Je suis sûr que cet album prend toute sa pleine mesure et que tu te prends une gifle monstrueuse parce que j'ai entendu des, des passages, des pistes, des idées qui sont très très bonnes. Donc, donc je, je, je me le garde à coin. pour Je pense en automne par exemple, je suis sûr que dans un cadre automnal où tu as un petit peu la déprime de cette saison parce que tu as plein de trucs qui viennent et tu as les petits coups de mouche, je suis sûr que tu te mets ça, tu te mets ça dans les oreilles et là tu fais oh, « Oh le voyage, oh là, oh là là ». Ah, ah, ouais, ouais. Je pense que c'est très cathartique aussi. Je pense que c'est vraiment le disque où tu, tu rentres dedans, tu vis tout ce que t'as. Allez, on, tout sort. C'est parti. C'est parti. Les larmes, c'est par là. Allez, on suit. C'est parti. C'est parti. Et, ah ouais, je, je, sincèrement, parce qu'en plus, je, je, voilà, comme je l'ai dit au tout début, je ne connaissais pas tout ce qu'il y avait autour, que ce soit l'histoire du groupe ou les histoires racontées. Mais alors, ça rajoute un, un degré supplémentaire de lourdeur. Mais la, pas la lourdeur euh, au sens péjoratif du terme, hein, j'entends. Donc ouais, je, je, je me le garde à coin, parce qu'à mon avis, ça peut peut-être devenir un disque où je vais revenir régulièrement quand j'aurai besoin de de, 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 de m'effondrer, entre guillemets, de, de laisser sortir un peu tout ce que j'ai. Ça peut être un disque qui va pouvoir m'aider à, à
3: passer des petits moments un peu plus compliqués. Et c'est ça le plus beau dans le post-rock, c'est qu'ils arrivent à dépeindre des histoires sans avoir besoin de vocaliste. C'est ça que je trouve le plus beau avec euh, Départure Depart Songs. C'est un album très fort justement qui, de par juste leur composition, arrive à raconter les histoires. Je trouve c'est incroyable.
1: Totalement. Et il y a quelque chose que tu as dit qui m'a particulièrement marqué. Tu as dit que euh, on essaye de maîtriser les choses et qu'on échoue. Notamment euh, la conquête spatiale, c'est de se rendre compte qu'on est humain et qu'on euh, est dans une recherche permanente. Et du coup, euh, voilà ce que je pense, c'est que le voyage, c'est une recherche permanente. C'est quelque chose qu'on recherche toujours et du coup, c'est infini. Et c'est ça qui est beau là-dedans. Eh bien, nous sommes arrivés à quai, ça y est, on a fait le tour de toutes les chroniques Merci chers auditeurs de nous avoir accompagnés. J'espère que ça vous a plu et que, à travers nos mots, on vous a donné envie d'écouter les albums que nous avons évoqués. Mais vous, c'est quoi les albums qui vous évoquent le voyage C'est quoi les albums avec lesquels vous voyagez Venez en discuter avec nous sur nos réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur Instagram, Facebook et Twitter. Je remercie évidemment mon équipage, euh, exclusivement masculin hein, pour cette fois-ci, dis donc, je me sens seule. <rire> Merci à vous de m'avoir euh, permis de mener notre navire à destination sans encombre. Merci beaucoup pour vos mots, pour euh, aussi les découvertes que vous m'avez faites et puis euh, pour les connaissances que certains m'ont apportées sur des albums que je connaissais pourtant déjà très bien. Je vous rappelle que la totalité des épisodes de notre émission mensuelle est disponible sur toutes les plateformes de podcast et... D'ici notre prochaine escale, nous vous donnons rendez-vous sur sandbazer.fr pour toujours plus de chroniques et de passions. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Salut. Bisous.
0: bisous. Ciao tout le monde.
1: À tout le monde à, à tous, tous mes, mes amis. amis! Je vous, je aime. vous aime! Je, je dois jouer avec les, les calmes! <rire> <rire>